0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Von meinem letzten Gast, Marcel Klinge, bin ich vom Bundestag 10 Minuten mit dem Radel 2,8 Kilometer südlich in die Friedrichstraße gefahren. Hier wartet Mauritius, Maurice oder Maur Maurizio. Dies ist jeweils die lateinische, französische oder italienische Variante von Moritz. Dass sein Name der Dunkle oder der Schwarze übersetzt bedeutet, kann ja eigentlich nur, hm, na, was denn bloß heißen. Das erklärt mir jetzt mit einem herzlichen Hallo, Moritz von Petersdorf-Kampen. Schön, dass du bei mir bist.
0: Sascha, hallo, moin moin, grüß dich.
1: Moin, Tja, der Dunkle oder Schwarze, hört sich ja erst nicht so positiv an.
0: Der dunkle oder schwarze, aber ich glaube an und für sich, ich glaube, man sagt ja, schwarz ist keine Farbe, ähm, <lacht> aber ähm, ich finde tatsächlich die Farbe an und für sich ganz schön. Sie weckt nicht so viele positive Assoziationen, ähm, aber ja, <lacht> ich habe keine Ahnung, wie meine Eltern, oder äh, ich glaube vielmehr, dass die Assoziation meine Eltern nicht gemacht haben. Ich komme ähm, aus Sesen am Harz und Sesen ist für zwei Dinge bekannt. Ähm, und das eine ist, dass ähm, dort Steinweg, also das Klavier, erfunden worden ist. Und ah. das andere ist, dass Wilhelm Busch dort in einem Nachbardorf verstorben ist. Und äh, mein Vater war großer Fan von Max und Moritz. Ja. Ich habe auch noch einen Cousin, Max, der lebt in Neuseeland. Ich glaube, daher kommt der Name. Und ähm, vielleicht finde ich auch noch eine gute Story zu dem, <lacht> zu dem Schwarzen oder dem Dunklen. Aber wir haben ja ein paar Minuten Zeit, um... Äh, das noch zu schießen.
1: Das versuchen wir. Hast du das gewusst?
0: Der schwarze, ja, das äh, habe ich tatsächlich äh, mal gehört, aber ähm, konnte mir auch keinen Reim drauf machen, außer äh, vorbei, wenn wir schon bei Reimen sind. Ich glaube, der beste Reim, den man sich drauf machen kann, ist der von Wilhelm Busch zu Max und <lacht> Ja,
1: schön. Wie ging der noch? Sag mal. Ah, da gibt es so viele.
0: Und als würde das ich besser... Kein <lacht> Speziell. Nein, nein, nein. nein. nein.
1: War, ja, war ja auch schön, wie ich eben gesagt habe, ja, richtig. Und dann so überlegt ich weiß jetzt gar keinen.
0: <lacht> nein, nein, aber ich, wenn ich mich recht entsinne, ist Max und Moritz ja komplett in Reimen geschrieben. Absolut. Und ähm, genau, Max und Moritz, diese beiden. Aber dabei belassen wir es, weil danach hört es auf. <lacht>
1: <lacht> besser ist, ja. <lacht>
0: ähm,
1: ja, hast gesagt, Sesen, da bist du aufgewachsen auf einem Bauernhof. Und äh, bis dann äh, zu einem, ja wie soll man das jetzt sagen? Ich, ich, ich sag mal also Bauernhof in Seesen, dann äh, warst du so Zivildienstleistender in, in Japan, also so mit der Zeit, ne? nicht sofort. <lacht> ähm, Hast studiert, warst ein Auslandspraktikum in Chile gemacht, warst in Australien in Perth. Äh, hast dann noch äh, eine Firma gegründet, CloudNumbers.com, und im Juni 2012 hast du äh, SweetPad mitgegründet. Du hast und dich gut informiert. Das ist so. Und ähm, damit seid ihr jetzt, also vom Bauernhof bist du dann zum einen internationalen Player für digitales Gästemanagement geworden. Und ihr habt einen steilen Aufstieg hingelegt und seid inzwischen in der breiten Hotellerie bekannt und habt inzwischen als sweetpad äh, weltweit mehr als 1000 Hotelkunden in 30 Ländern mit über 660, ja, 600, 600 wäre schön, ne, kommt auch noch, 60.000 Hotelzimmer, äh, habt ihr mit in tablets ausgestattet. Das ist auch ein schöner Weg, muss ich sagen.
0: Das ist äh, auf jeden Fall ein spannender Weg gewesen, der sehr viel Spaß gemacht hat, ja. Ähm, das stimmt.
1: <lacht> ja, Japan. Was hast du so aus Japan, Chile und Australien so, so mitgenommen,
0: jetzt auch für deine heutige Aufgabe bei Sweetpad? Oh, Gute Frage. Also ähm, ich bin tatsächlich zum ersten Mal in Japan gewesen, als ähm, ich einen Schüleraustausch damals gemacht habe in der elften Klasse. Meine Schwester Anne ist ähm, damals in die USA gegangen und weil sie schon in den USA war, konnte ich ja nicht in die USA gehen. Ähm, und vor dem Hintergrund ähm, habe ich mir dann was exotischeres gesucht und bin tatsächlich da gelandet, ohne ähm, ja ich sag mal zwei Sätze gerade auszusprechen. Das war damals in der elften Klasse. Offen gesprochen hat mir das nicht so richtig gut gefallen, ähm, weil es auch so kulturell ich würde mich eher als offenen Menschen, äh, der auch sein Herz auf der Zunge trägt, äh, bezeichnen. Das sind die Japaner ja mal gar nicht. Nee. Und äh, von daher war das schon in der 11. Klasse damals eine große Herausforderung. Und dann später im Zivildienst ähm, habe ich das wieder festgestellt. Aber ich wollte es dann noch mal wissen, habe aber jetzt auch nach dem zweiten Mal festgestellt, ähm, Gesellschaften, die, die klarer und gerade heraus sind, ähm, passen, äh, passen besser zu mir und meinem Typus. Und ähm, ich, das ist vielleicht auch eine der Sachen, die ich, ähm, die ich gelernt habe ähm, und die jetzt auch für die unternehmerische Tätigkeit ganz gut sind, ähm, tatsächlich nicht zu viel ähm, um den heißen Brei herumzureden, sondern das, was man denkt, fühlt, erreichen möchte, auch klar auszusprechen. Das wäre, denke ich, sicherlich so ein Learning, was ich, was ich aus Japan mitgenommen habe. Ähm, in Australien will ich zugeben, und auch in China hatte ich Vornehmlich eine gute Zeit. Also in Australien habe ich auf dem Papier auch studiert und in Chile habe ich auf dem Papier auch gearbeitet, aber. Äh
1: <lacht> aber eher gute Zeit gehabt.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, da habe ich gelernt, dass man das Leben nicht nur ernst nehmen muss.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, rat mal, wo mein erster Kontakt mit äh, einem Sweetpad war.
0: Dein erster Kontakt? Ja, keine Ahnung. Wie lange ist denn das her? April 2013 war das. April 2013, das könnte zum Beispiel damals noch im vielleicht Mandala-Hotel Berlin gewesen
1: sein? Ja, fast. Äh, Beach-Motel äh, St. Peter-Ording.
0: Ah, ja, jawohl, sehr gut. Fast. <lacht>
1: fast. <lacht> äh, ja, da waren wir eingeladen, Chef und ich. Und äh, ja, haben wir damals schön mit Jens Skroka ordentlich gefeiert. Und da ist mir das erste Mal äh, der Sweetpad begegnet. Cool. Das oder der Sweetpad?
0: Äh, das das Sweetpad, würde ja. ich sagen.
1: Sehr gut. Das, das Sweetpad. Ja, und ähm, da war ich schon damals ganz beeindruckt von. Und, ähm, viel passiert ich, seitdem. Viel Weil passiert noch
0: Samsung-Geräte damals ja.
1: Okay. Ja, viel passiert seitdem. Und ähm, auch wie ihr euch entwickelt habt, ich habe so eben die, die absoluten Zahlen gesagt, wie es jetzt aussieht, und äh, was ich bei euch schön fand, bei ein bisschen Rumstöbern auf der Seite, dass ihr äh, den Fokus äh, besonders auf strategische und langfristige Projektziele setzt. Und das, obwohl ihr ja nur auch einige Finanziers habt. Ähm, mhm. Und die gehen diesen Weg so langfristig mit, weil an sich sind die ja eher daran interessiert, schnell Kohle zu machen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, jemand, der ähm, in den Bereich Hotel-Software startet, mit der Vorstellung, der ganz schnell, ganz viel Geld zu verdienen. Okay, das heißt, gut. Jemand zuhören sollte, dem, dem kann ich den Zahn ziehen. Und Wir Sehr haben schön. auch einige Gesellschafter dabei, die in der Vergangenheit schon andere Investments in der ähm, in der Hotellerie-Software mitgemacht haben. Da sieht man es ja typischerweise eher, dass es am Anfang ein paar mutige Innovatoren braucht, die auch so ein Thema mit aufspringen. Und dann arbeitet man sich langsam so den Markt nach oben, bis man dann ähm, vielleicht auch bei den größeren Hotelgruppen ähm, angekommen ist. Mhm. Das ist natürlich auch ein super relevantes und strategisches Thema, aber das braucht halt äh, eine gewisse Zeit. Also ähm, du hast die Story ja gerade skizziert. Ähm, ich finde auch, das ist eine tolle Entwicklung und eine tolle Story. Ähm, ich glaube aber auch, dass ähm, das in den nächsten Jahren auch weiter super spannend bleiben kann, auch einfach vor dem Hintergrund. Ich meine, dieses letzte Jahr hatte ganz, ganz, ganz ganz viele Schattenseiten für, für alle, die in der Branche sind. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite hat es sicherlich eine positive Sache bewirkt und das, das ist sicherlich, dass der durchschnittliche Hotelier ähm, viele, viele große Vorteile in der Digitalisierung erkennt. Und ähm, da glaube ich, dass das auch eine Sache ist, die ähm, auch für unsere Investoren perspektivisch ähm, dazu führt, dass sie, glaube ich, jetzt schon mit dem Street investment ganz zufrieden sind und das auch in Zukunft weiterbleiben werden. Merkt, merkt ihr das, dass jetzt mehr auf Digitalisierung gesetzt wird? Wir merken es insbesondere in den letzten drei, vier Monaten, was sicherlich so eine Kombination aus ähm, staatlichen Investitionszuschüssen mhm. ähm, und genereller zunehmender Aufbruchsstimmung ist. Also ähm, wir nehmen das Ganze ja gerade noch in der Phase aus, wo ähm, auch der, der Lockdown wieder verkündet worden ist und noch nicht ganz absehbar ist, wann die Leisure Hotels wieder aufmachen können. Sprich, da ist natürlich noch eine gewisse Unsicherheit da. Dennoch merken wir dass zumindest im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2020, dass sich viele Hotels intensiv damit beschäftigen, wie mache ich meinen Betrieb wieder auf, wie schaffe ich es stärker zu digitalisieren, wie kann ich mich generell ähm, auf die Zukunft mit Corona, nach Corona vorbereiten.
1: Und wenn man sich bei euch umguckt auf eurer Preisseite, also die Preise finde ich auch sehr beeindruckend, wie ihr das gemacht habt, das muss ich ganz ehrlich sagen, da können gerade wir von Hotelje.de uns mit Sicherheit noch 20 Scheiben von abschneiden, aber das habt ihr sehr schön gemacht, das ist eine Seite, das, da mache ich auch eine Shownote zu, äh, wo man halt äh, schauen kann, welche Art von Hotel beschreibt ihr Haus am besten, dann Hotelkette, Ferienhotel, etc. und dann kann man sogar noch den, den Sternebereich mit eintragen und dann äh, ja, kann man sich ein kostenloses Angebot zuschicken lassen, also das ist sehr schön, gemacht. Wird
0: das sehr viel genutzt, so Danke, diese Seite Das gebe ich ans Marketing weiter. Ja, 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 klar. Du, also wir sehen, genau, wir sehen sowohl Preisanfragen, die reinkommen für, für Angebote, ähm, wie gesagt, jetzt auch etwas reger in den, in, den letzten, in den letzten Monaten. Auf der anderen Seite, was wir auch sehr stark versuchen, ist, über den Content zu kommen, sprich, wir haben ja. zum Beispiel einen Leitfaden zu generellen Hoteltechnologien, wie die sich unterscheiden, weil man muss ja fairerweise sagen, es gibt hier ja nicht nur das Tablet da draußen. Wir haben ähm, ein unterschiedliche Case Studies, wie Hotels unsere Geräte in den Einsatz bringen von Business-Hotels, über Spa-Hotels, über ähm, Luxushotels, ähm, unterschiedliche Varianten mit dabei, haben einen ganz spannenden Report zum Thema Room-Service gemacht, wo wir mal über die 1.000 Hotels hinweg geguckt haben oder ich glaube, von den 1.000 bieten ungefähr 600 einen Room-Service an, mhm. welches Room-Service-Item funktioniert tatsächlich ähm, am besten, bei welcher Art von Hotel und was für Unterschiede kann man ausmachen. Mhm. Ähm, und da versuchen wir eben dann auch, die Inhalte, die wir über unsere Lösung und Hotelübergreifend äh, gewinnen können, ähm, dann in entsprechenden Reports zur Verfügung zu stellen. Und die werden auch sehr, sehr rege geklickt, einfach weil es immer noch mal zusätzlich einen zusätzlichen Value Act bedeutet, der sich jetzt nicht nur rein auf den Sweetpad-Kunden bezieht, sondern eben für die Branche insgesamt relevant sein kann.
1: Ja, wir sind ja ähnlichen Weg gegangen, dass wir Content äh, gemacht haben bei hotel.de und äh, dass das unseren Erfolg darstellt und wir so nachhaltige Zugriffe äh, erreichen. Ganz genau. Kennen wir, kennen wir ganz gut. Habt ihr bei uns abgeguckt, ne?
0: Absolut, absolut. <lacht> Thema Content Marketing äh, wurde ja bekanntlich erfunden von Hotelier.de. <lacht> ich,
1: hab, ich hab's auch Leuten hören, ja, stimmt. So, ja, gut. Ja, dann können wir eigentlich aufhören. <lacht> Hat <sich das> <lacht> die, die Entwicklung von Tablets von 2012 bis heute, also seitdem mhm. ihr das macht, ähm, welche Schortschritte äh, sind für sich dich so die, die äh, wichtigsten und wo, welche Fortschritte wird es noch geben?
0: Gut, also wenn du losläufst ähm, mit so einem Produkt, wie wir es über die letzten Jahre entwickelt haben, ähm, setzt du natürlich am Anfang erstmal auf Standard-Hardware. Also wir sind losgelaufen, klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn man da so zurückdenkt, aber so vor acht, neun Jahren sind wir halt in den Mediamarkt rein, haben uns unterschiedliche Tablets ähm, angeschaut, gar nicht mal mhm. alle gekauft, sondern nur die gekauft, die wirklich in Frage kommen und haben dann angefangen, damit, damit rumzuprobieren. Sprich, am Anfang haben wir wirklich die Geräte genutzt, die auch der Endverbraucher benutzen würde. Das ist total gut, um zu starten, weil man natürlich erstmal was ausprobieren kann. Auf der anderen Seite sind wir in kleinere und größere operative Katastrophen eingelaufen. Also mhm. ähm, die Dockingstation mit einem Mini-USB-Anschluss, die bricht ständig ab. Ähm, dann funktioniert das Ganze nicht mehr ähm, und die Geräte können nicht mehr geladen werden. Du hast in den Samsung-Geräten, die wir damals verwendet haben oder auch in den Google-Nexus-Geräten, hast du halt überall noch eine Kamera drin, was in meinen Augen auf dem Hotelzimmer gar nicht geht. Also natürlich haben wir softwareseitig sichergestellt, dass da nichts passieren kann, aber prinzipiell eine Kamera auf dem Zimmer zu haben und absolute Sicherheit bei IT-Produkten gibt es eh nicht. Ähm, das sind so Dinge, die die kann man nicht machen. Ähm, mhm. <lacht> Offen ja. haben, haben wir gesprochen, haben wir sie am Anfang ähm, gemacht, auch um loszulaufen und um zu gucken, werden die Geräte überhaupt von den Kunden verwendet und so die elementaren Fragen zu klären. Ähm, aber das waren so die ersten, die ersten Jahre bei uns und dann 2015 haben wir unsere erste eigene Hardware entwickelt. Ähm, auch da sind wir ein Stück weit durch das Tal der Tränen gelaufen, einfach weil ähm, wir da von Tag eins, wenn man Software baut, hat man einen riesen Vorteil. Da funktioniert was nicht. Du änderst den Code, du deploys den, du änderst es und das Ganze funktioniert danach. Und wenn es da noch nicht funktioniert, dann drehst du noch eine Runde. Mhm. Wenn du Hardware beziehst, ähm, dann orderst du in der Regel Chargen von zwei, drei, 4.000 Geräten. Und wenn da was nicht funktioniert, dann hast du zwei, drei, 4.000 äh, Geräte auf dem mhm. Code stehen. Ähm, und stellst es häufig erst fest, wenn du die Geräte dann wirklich vor Ort hast. Das heißt, da mussten wir einen Quality Assurance Prozess und Co mit aufbauen, sodass wir, ich würde sagen, seit 2008 2018, 2019, ähm, wirklich super starke ähm, Geräte haben. 2020, 2021 ähm, noch weitere Funktionen mit dazugekommen sind, sodass die Geräte jetzt eben ähm, die Fernbedienung komplett ersetzen können. Da ist ein Infrarotsender mit drin, ähm, dass du quasi kein, keine Fernbedienung mehr auf dem Zimmer brauchst. Ähm, wir haben in die ähm, Voice-Processing-Qualität sehr stark ähm, investiert, so sodass du über die Geräte mittlerweile auch das Telefon ersetzen kannst. Und ähm, genau da ist neben der Entwicklung in die Software auch in den letzten Jahren relativ viel Arbeit in die Hardware reingeflossen, dass das Sweetpad heute tatsächlich das, ähm, das Telefon, die Fernbedienung, die Gästemappe in einigen Häusern auch die Raumsteuerung ähm, ersetzen kann und äh, ja das eben das Resultat der letzten, der letzten Jahre dann mit ist.
1: Und das selber entwickelt. Das ist aber Hut ab, Alter. Achtung. Toll. Genau. Also
0: es funktioniert so, dass wir das natürlich auch in China dann mit mit Partnern gemeinsam machen. Da muss man sich nichts vormachen. Es ja. gibt quasi nur ein Land, aus dem aktuell ähm, die, oder es gibt zwei Länder, Korea, Thailand fängt langsam an, dann auch einen, einen Job zu machen. Aber tatsächlich, die besten Hardware-Engineers für diese Themen sitzen sitzen in China ähm, und haben das dann in großen Teilen alleine, aber auch immer wieder mit, ähm, mit für uns sehr wichtigen Partnern ähm, aufgesetzt. Und entwickelt. Mhm.
1: Welche Vorteile ergeben sich denn jetzt mit den Tablets gegenüber herkömmlichen Werbungen wie Broschüren, Gästemappen oder Menükarten?
0: Du, ähm, Tatsächlich kommt es immer so ein bisschen auf das Haus drauf an, aber was alle Häuser gemeinsam haben, ist natürlich, dass die wenigsten Hotels Lust haben oder wenigsten Hoteliers Lust haben, durch 50, 60, 100, 150 Zimmer zu laufen und irgendwelche Seiten auszutauschen, wenn sich mal was ändert. Das passiert alles komplett per Knopfdruck. Ähm, dann das Thema Fernsehsteuerung ist natürlich ein cooler Mehrwert für den, für den Gast. Das Telef Thema Telefonie ist eine riesen, riesen Kostenersparnis, ähm, weil ich mir eben die Telefone nicht mehr leisten muss und ich mittlerweile auch komplett auf eine Cloud gehostete Lösung umstellen muss. Also ich kenne viele Hotels, die haben in den letzten Jahren 10, 15, 20.000 Euro in Telefonanlagen versenkt, die dann am Ende, ähm, ja, 10, 15, 20, 30 Euro äh, Monatsumsatz über ihre Telefonanlagen gemacht haben. Also das steht, das steht in keinem Verhältnis mehr. Das sind so, denke ich, die Mehrwerte, die, ähm, die für viele, viele Hotels ähm, gelten. Und dann kommt es immer sehr speziell darauf an, was ist mein Produkt? Also als Hotel, was ist mein Produkt? Wofür möchte ich stehen und welche Geschichte möchte ich auch erzählen? Wenn ich an ein Hotel denke, denke, die haben das natürlich auch sehr stark reflektiert über ihre Installation. Da geht es dann um lustigen Content, spannende Sachen, die das Hotel hervorheben. Spa-Hotels haben einen sehr starken Fokus drauf, äh, den Abverkauf von Spa-Anwendungen mhm. zu stärken helfen, starten Restaurant pushen ihr, Rest, äh, ihr Restaurant, um da mehr Umsätze zu erzielen, also da versuchen wir dann immer individuell zu schauen, was ist eigentlich das Ziel, was der Hotelier mit der Lösung erreicht. Am Ende geht es darum, dass du mehr Zeit mit deinem Gast in der Kommunikation bekommst und der Hotelier entscheidet, wie er die nutzen möchte.
1: Und es gibt ja auch ein schön, schönes Fallbeispiel, das hatten wir damals mal veröffentlicht auch äh, im Housekeeping-Einsatz.
0: Mhm. Super spannende Geschichte. Also, ich vermute, ähm, du sprichst von unserer ähm, Green Option. Ansonsten ja. ist es vielleicht kein, ja, okay, perfekt. Ja. Ähm, ja, tatsächlich ist das eine Sache, die jetzt natürlich auch durch die ähm, Covid-Situation ähm, in Teilen sich auch nochmal verstärkt hat. Grundsätzlich ist die Idee dahinter, ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, Sascha, ich putze meine Wohnung nicht jeden Tag. Nö. <lacht> Wir müssen andere Sachen auch machen, tatsächlich. <lacht> genau. Im Hotel ist es ja in vielen Bereichen faktisch so, dass das Housekeeping jeden Tag reinkommt, auch wenn der Gast vielleicht ähm, gar nicht das Bedürfnis danach hat.
1: Und mm. mit unserer
0: Green Option fragen wir den Gast, ob er zum Wohle der Umwelt, manchmal auch gegen einen kleinen Benefit wie einen Drink an der Bar, auf die tägliche Zimmerreinigung verzichten möchte. Und wenn er das tut, dann äh, spart das Hotel natürlich bares Geld. Gerade die Hotels, die einen externen Reinigungsdienstleister drin haben, sparen ähm, häufig direkt 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 Euro, je nachdem was verhandelt worden ist. Mhm, Manche Häuser mit internen Housekeeping sind teilweise noch teurer, da geht es auch in manchen Ländern bis zu 15 bis 20 Euro pro, pro Zimmerreinigung hoch und ähm wenn ich mir die einsparen kann, führt das in sehr, sehr vielen Fällen einfach zu einer direkten Refinanzierung der Lösung. aus. Also wir haben ein paar Häuser dabei, die sparen im Monat irgendwas zwischen zwischen 2.000, 3.000, 4.000 Euro ein. Natürlich in Monaten, wo auch die Auslastung da ist, wo die Gäste da sind. Ähm mhm. In der aktuellen Phase haben wir viele Hotels, die haben es umgedreht. Die sagen dann, wir reinigen im Moment generell nicht, weil wir nicht möchten, dass jemand auf die Zimmer geht. Aber du kannst über das Sweet eine Reinigung dazu bestellen. Sprich, das ist die umgekehrte Green Option in Zeiten von Corona. Aber das zeigt dir eben auch, welche Flexibilität du mit einer digitalen Lösung dann, dann bekommst, um deinen Prozess anzupassen.
1: Wir haben ja auch noch Kunden natürlich mit, mit herkömmlichen Gästemappen und so weiter. Das ist jetzt für dich keine Werbung, aber was spricht denn umgekehrt noch für die Art dieser Gästekommunikation, also mit Gästemappen oder Menükarten zu operieren?
0: Ja, also du, ich bin... Ähm bei manchen Häusern tatsächlich auch eher ein Freund davon. Also im Restaurant, I, ähm, da finde ich, ist so eine so eine schöne Karte, die auch hochwertig gemacht worden ist, eine super Sache. Dann muss ich mir auch überlegen, was ist was ist eigentlich mein mein Hotel und was ist mein mein Anspruch, wenn ich nichts zu kommunizieren habe an meine Gäste. Und das ist gar nicht böse gemeint. Aber es gibt ja Häuser, die bieten dir eine Übernachtung und die bieten dir ein Frühstück. Da geht es nicht darum... Ähm, eine Story zu erzählen. Mhm. Wenn die einfach auf Papier setzen, ähm, wo sich die Inhalte eh nicht regelmäßig ändern, dann ist das im Zweifelsfall die bessere und die günstigere Lösung. Ähm, einfach, weil ich natürlich äh, mit so einer Investition ähm, wie in die, die Sweetpads auch irgendwo einfach Geld in die Hand nehmen muss und auch ein Ziel haben muss, was ich mit meiner Kommunikationsstrategie äh, erreichen möchte. Ähm, und das ist sicherlich eine Art von, von Hotels. Und dann gibt es aber auch die, die das immer noch extrem klassisch haben wollen, die einfach sagen, das passt so besser in mein Haus und passt so besser zu meinem Produkt und passt so besser zu meinem Hotel, wenn ich das nach wie vor in Schweinsleder und Papier mache. Ähm, das sind vielleicht nicht die Hotels, die ich jetzt als erstes besuchen würde, aber auch diese Hotels haben ihre Zielgruppe. Ja. Ähm, und ähm, solange das Zielgruppengerecht ist und die Zielgruppe noch da ist, ist das doch eine ordentliche Herangehensweise.
1: Auf jeden Fall. Ähm, die Ökobilanz, sowas interessiert mich jetzt gerade mal wieder, die Ökobilanz mhm. von Tablets, also die sind ja in ihrem Zustandekommen und Stromverbrauch sind die wirklich nachhaltiger als, als Broschüren etc.? Also zum Beispiel entstehen ja 60 ca. 60% der CO2-Emissionen bei der Herstellung der Tablets in Ländern wie China. Ja. Äh, äh, die setzen auf Atom Atomkraft und Kohlekraft. Ähm, und auch ähm, Wiederverwertung, äh, Recycling ist, glaube ich, auch immer noch ein Problem. Wie seht ihr das?
0: Ja, absolut. Also es ist ein wichtiges Thema, was ähm, jetzt auch keins ist, wo ich dir direkt sagen kann, ähm, aus den 1, 2, drei, vier, fünf Gründen ist das, ist das für uns kein Problem, aber wir haben uns mit der Frage ähm, durchaus intensiver auseinandergesetzt. Prinzipiell ist es erstmal genau so, wie du sagst, dass das Gerät, wenn es ins Hotelzimmer gestellt wird, erstmal natürlich einen negativen Fußabdruck hat und auch deutlich negativer ist, als wenn ich jetzt Papier nehmen würde. Also die ähm, am Tag 1 ist die Ökobilanz des Tablets gegenüber des Papiers sicherlich keine gute. Mhm. Ähm, die Frage ist dann wiederum, was kaufe ich als Hotel dafür nicht? Weil in dem Moment, wenn ich sage, ich spare mir die Fernbedienung, ich spare mir vielleicht auch das Telefon und ich spare mir in Zukunft das Papier und die Schweinsleder gebundene Macke, ähm, in dem Moment verändert sich das Verhältnis sicherlich nochmal. Mhm. Ähm, da kommen wir auch noch nicht nach unseren eigenen Berechnungen an den Punkt, dass es sich äh, komplett trägt, weil natürlich in so einem Tablet deutlich mehr Technik verbaut wird, als es in dem Telefon zum Beispiel der Fall ist. Ja. Aber ähm, dann ist die Frage, was mache ich tatsächlich mit dem Tablet? Und wir haben gerade über diese Green Option gesprochen. Da haben wir mal hochgerechnet, was ich eigentlich an Wäsche, an Wasser und an Energie einsparen kann. Mhm. Wenn ich das ähm, über die Laufzeit von so einem Tablet von drei bis vier Jahren regelmäßig durchführe und ähm, zumindest nach unseren Analysen ist es so, dass sich als Hotel, das die Green Option mit live schaltet, ähm, tatsächlich eine positive Ökobilanz aus der Thematik mit rauszieht, einfach weil dann auf der anderen Seite ähm, langfristig so viel Wäsche und so viel Wasser gespart werden kann, dass es eben nicht nur finanziell fürs Hotel interessant ist, sondern auch für die Ökobilanz. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ein Hotel, was das Ding einfach reinstellt und es nur die Gästemappe ersetzt und nicht die äh, Fernbedienung und nicht das Telefon und die Green Option nicht aktiviert ist, dieses Gerät wird sicherlich ähm, auch bis zum Ende seiner Tage keine positive Ökobilanz haben. Da will ich nicht den schwarzen Peter an die Hotels weiterschieben, aber ähm, dann ist tatsächlich die Frage, wie, wie setze ich es ein und das entscheidet dann darüber, ob es ähm, ja wie es, ähm, ob, ja, wie die Ökobilanz des Geräts am Ende des Tages ist.
1: Hm. Interessant. Und offen, sehr schön.
0: Noch ein, eine Frage
1: zu Tablets. Das ist auch, glaube ich, komplett unterschätzt. Ich äh, mache das auch zu wenig. Wie pflegt man denn Tablets eigentlich richtig? Und was sind die größten Fehler, die man da machen kann?
0: Ich glaube, aktuell ist das Wichtigste, dass sie vernünftig desinfiziert werden. Ähm, da gibt es auch spezielle Desinfektionsprodukte, für die wir auch unseren Kunden oder wo wir unsere Kunden darüber informieren zum Start. Es gibt ja unterschiedliche Alkohole zum Desinfizieren. Ich würde dir jetzt gerne sagen, welches das richtige Produkt ist, in welcher Zusammensetzung. <lacht> <lacht> Aber es gibt, es gibt spezielle Desinfektionsmittel, die eben auch für die ähm, Oberflächen ähm, gut funktionieren und auch für die Touchscreen-Oberflächen gut funktionieren. Ähm, und das ist natürlich jetzt gerade auch eine ganz coole Geschichte, weil ich eben nicht das Telefon, äh, die Fernbedienung und die Gästemappe, die ich eh nicht richtig desinfizieren kann, äh, desinfizieren muss, sondern ähm, ich eben mit dem Mittel einmal über das Tablet drüber gehen kann und dann die Arbeit erledigt ist.
1: Aber man braucht schon Spezialmittel, ne? man kann ja nicht einfach irgendwie einen Spiritus nehmen oder so, das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Ne?
0: Das ist nicht so sinnvoll auf <lacht> die Dauer. Das geht ein paar Mal gut ähm, und äh, das haben wir tatsächlich intern nochmal äh, getestet, wie, äh, wie lange das gut geht, aber wenn du es täglich äh, anfangen würdest mit Spiritus zu reinigen, dann kannst du dem Gerät noch ein paar Monate geben und dann, dann ist es irgendwann vorbei.
1: Habt ihr das schon als Content, wie man das richtig pflegt?
0: Ähm, als als Content auf unserem Blog oder in der Kommunikation, ja. glaube ich, noch nicht. Wir haben ein internes äh, Wiki, wenn man so will. Da würde sich die Information jetzt, glaube ich, finden lassen. Und die Seiten scheren wir dann auch mit unseren bestehenden Kunden. Wäre
1: nochmal eine Idee, glaube ich. Das hört sich immer so profan an. Aber wir haben auch viele dieser Artikel tatsächlich. Wie, wie reinigst du Gläser richtig, etc. Und die ah, ja. die die gehen die gehen ab wie Hulle. Ne? Also das hört sich immer so so dämlich an. Aber es ist tatsächlich... Äh da kann ja auch viel falsch gemacht werden, wie wir jetzt festgestellt haben. Von daher mal als Tipp, Macht da mal einen Artikel von.
0: Schon die zweite Info heute, die ich für uns machen. <lacht> das
1: hat sich ja so gelohnt. Genau. Und jetzt kommt der hier. Ein Königsfasan. Der Königsfasan kündigt bei mir die Überraschungsfrage an. Und äh, da freue ich mich besonders, dass die heute kommt von Karl-Heinz Pawlitzki, den CEO von Dorinth. Er hat mir geschrieben, ich habe ihn natürlich angeschrieben und er hat mir zurückgeschrieben und er fragt dich, drei Stück, drei Fragen. Lieber Herr von Petersdorf-Kampen, wir arbeiten ja schon einige Jahre zusammen und das auch sehr erfolgreich. Sie haben ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und entwickeln es stetig weiter. Erste Frage, woraus ziehen Sie sich Ihre tägliche Motivation? Was treibt Sie an? Zweite Frage, irgendwann wird der Laptop abends ausgeschaltet. Wie sieht dann die Life Balance bei Ihnen aus. Und dritte Frage. Sie bekommen unlimited Budget, ein Büro in Silicon Valley. Welches innovative Projekt würden Sie angehen?
0: Das ist tatsächlich mal eine, eine schöne Überraschung. <lacht> also, ich habe mitgeschnitten das Projekt im Silicon Valley, was ich, was ich angehen würde. Die zweite Frage ja. ging in Richtung meiner, meiner Work-Life-Balance. Ja. Um, und, und die erste Frage ist, was treibt mich an, tä oder?
1: Tägliche Motivation, was treibt dich an, ja.
0: ja, ja. Also ähm, zur Frage 1, die geht auch zum, zum Teil, im zweiten Teil der Antwort sicherlich in Frage 2 über, aber wenn ich vor allen Dingen an, ähm, an das Unternehmen im ersten Schritt mitdenke, bin ich ähm, zu einem großen Teil, also ich bin ich bin schon jemand, der 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 erfolgshungrig ist und mich motiviert auch ähm, mich motiviert auch der Erfolg ähm, und ich freue mich natürlich über jeden Kunden, der neu dazukommt und ähm, freue mich natürlich auch, wenn Herr Pawlitzki da im äh, ersten <lacht> positive Dinge platziert, bevor dann die, bevor dann die äh, Fragen kommen. Also Erfolg ist sicherlich ein Thema, was mir was mir super wichtig ist. Auf der anderen Seite ähm, merkt man immer wieder so einen, so einen kleinen Kampf oder Diskussion in der Frage brauche ich dieses Tablet eigentlich oder kann der Gast das nicht tatsächlich auch über sein eigenes Gerät alles machen mhm. und da habe ich manchmal das Gefühl da bin ich so ein bisschen auf einer Bekehrungsmission und das gefällt mir eigentlich ganz gut weil wir, wir haben ja neben dem Tablet auch die die Bringer und Device Lösung wo ich dann eben auch sehen kann wie viel Traffic siegen wir über die eine und über die andere Lösung und ich glaube einfach dass Hotels sich damit auseinandersetzen müssen, den Gast während des Aufenthalts digital zu erreichen, ähm, weil sie vor dem Aufenthalt den Kontakt zum Gast sehr stark verloren haben durch die OTAs. Nach dem Aufenthalt mit Firmen wie TripAdvisor und Co., ähm, kommst du an den Punkt, dass du sogar die Gäste von deinem Hotel zu TripAdvisor schickst ähm, und sagst, bitte bewertet mich da und TripAdvisor verkauft die Gäste dann hinterher wieder ans Hotel zurück. Mhm. Also ähm, auch eine, eine verrückte Geschichte mittlerweile. Und die einzige Phase, wo Hotels während des Aufenthalts tatsächlich noch in den, oder wo die Hotels wirklich noch die digitale Gastkommunikation komplett und umfassend gestalten können, ohne in Wettbewerb mit OTS zu kommen, ist meiner festen Überzeugung nach die Phase während des Aufenthalts. Mhm. Deshalb ähm, es aus meiner Sicht super wichtig ist, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Lösung setze ich zur Digitalisierung des Aufenthaltserlebnisses ein? Und da einfach Hotels bei zu unterstützen, diese, wenn man so will, letzte Bastion der äh, Gastkommunikation in den eigenen Händen zu halten, finde ich eine, die ist, ist extrem wichtig, weil Hotel-Gastkommunikation aus meiner Sicht ein, ein super zentrales Thema ist und ähm, das ist so auf einer ähm, abgesehen von der täglichen Arbeit und den täglichen Erfolgen, die man feiern möchte, und natürlich auch einer starken Motivation über das Team, ähm, eine Sache, die ähm, die mich tatsächlich antreibt, wo ich sage, dass, das ist mir wichtig, dass das dass in, den, in den Händen der Hotels ähm, mitbleiben kann.
1: Und privat dann die Familie natürlich.
0: Und privat, das ist dann der zweite Punkt, wo ich schon meinte, das äh, geht damit rüber. Und das ist jetzt auch im Moment mit sehr viel Homeoffice und Co. auch nochmal eine ganz andere Erfahrung ähm, die, ähm, die Familie, genau. Also ich habe eine, äh, eine kleine Tochter, die ist zwei Jahre alt. Das äh, zweite Kind ist unterwegs. Das erwarten wir im, im Juni. Ähm, und da wird sich sicherlich auch noch mal das, das ein oder andere ähm, mit ändern. Und ähm, bin offen gesprochen es gibt viele Dinge, die mich an äh, Corona stören. Ich bin sehr froh, dass ich ähm, mir im Moment die Fahrt hin und zurück ins Büro sparen kann. Morgens mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen kann, abends mehr Zeit mit meiner Tochter und mit meiner Frau verbringen kann. Und das ist ähm, ja eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Ist, ist,
1: ist, ist, Corona, ist Corona schuld an dem zweiten Kind?
0: <lacht> also, wenn wir, wenn wir jetzt mal sieben Monate zurückrechnen, dann äh, gab es einfach nichts anderes zu tun. <lacht> war ja alles schon mal ja zu. <lacht> okay, schnell zur
1: nächsten, schnell zur nächsten Frage,
0: Work-Life-Balance. <lacht> ja, tatsächlich hat die sich natürlich dadurch jetzt auch ein bisschen, ähm, ein bisschen gewandelt, weil es doch sehr stark und ich glaube, viele der Zuhörer teilen das, das geht im Moment stärker ineinander über, was, was Vor- und Nachteile hat. Wenn du diese Frage nach der Work-Life-Balance äh, meiner Frau stellen würdest, würde sie wahrscheinlich sagen, Moritz hat keine Work-Life-Balance. <lacht> Wenn ich das mit den ersten Jahren von Sweetpad vergleiche, gerade so die ersten drei oder vier, wir haben jeden Tag gearbeitet. Wir haben jeden Tag ähm, 12, 13 Stunden gearbeitet. Gut, zugegeben, am Wochenende waren es dann vielleicht nur acht, neun oder zehn. Aber mein Mitgründer und ich haben wirklich in den ersten Jahren extrem Gas gegeben. Und da gab es keine Work-Life-Balance, was ja. sicherlich auch dazu führt, dass mein Anspruch da nicht so besonders hoch war <lacht> oder mhm. hoch äh, ist. Und das ist jetzt natürlich durch die Familie, hat sich das in den letzten Jahren ähm, geändert und ist auch äh, super, super wichtig. Äh, und da kommen dann vielleicht auch die Erfahrungen aus, äh, aus Chile und aus Perth wieder mhm. äh, mit hinein, äh, dass äh, auch SweetPad und In-Room-Tablets nicht das Wichtigste auf der Welt sind.
1: Ja, cool. So, Silicon Valley, da sind wir jetzt. Unbegrenztes Budget.
0: Boah, unbegrenztes Budget. Ich glaube, jeder, der sich jetzt hinsetzt und sagen würde, ich würde dann immer noch... Ähm, ich liebe unser Produkt und ich mache das super, super gerne und ich, ich bin auch super, super gerne in dieser Branche. Wenn ich ein unbegrenztes Budget hätte im Silicon Valley, würde ich wahrscheinlich versuchen, ähm, größere Probleme anzugehen, die unsere Menschheit gerade beschäftigen. Nicht, dass ich dafür der beste Mensch wäre und ich glaube, jemand mit der Dedication wie ein Elon Musk macht das sicherlich noch noch sehr viel besser, als ich das, als ich das je könnte, aber dann würde ich mir wahrscheinlich eine noch etwas... Äh, etwas größere Challenge suchen oder äh, den Leuten, die das noch besser hinkriegen würden als ich, äh, das, das Kapital dafür zur Verfügung stellen. Ähm, aber ähm, ich denke, so Themen wie die, ich glaube, Covid ist natürlich aktuell das Thema der Stunde. Ich glaube dennoch, dass das Thema Sustainability, das, das ist das Projekt dieses Jahrhunderts für mhm. uns Menschen insgesamt und dafür müssen wir vor allen Dingen auch technische Lösungen finden meiner festen Überzeugung nach. Das soll nicht heißen, dass ich sage, wir müssen nicht anfangen, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Das ist, glaube ich, genauso wichtig. Aber ich bin jemand, der sehr stark ähm, an den Fortschritt glaubt und ähm, der auch glaubt, dass sich mit Technologien Dinge, Dinge lösen lassen. Und ähm, das wäre dann möglicherweise ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen würde. Aber meine, mein Budget ist nicht begrenzt. Ich bin froh, in Berlin zu leben und, und nicht im Silicon Valley und habe vor, die nächsten Jahre bei vor Vollgas zu geben.
1: Schön. Ja, da, da wird er sich bestimmt freuen, der Herr Pawlitzki. Bin ich gespannt, was er dazu sagt, wenn, wenn er sich das anhört. Und Silicon Valley, hatte ich jetzt gerade was gelesen, das ist ja völlig im Abdümpeln. Ne? Viel zu hohe Preise zum Mieten, da kann gar keiner mehr wohnen und so
0: weiter. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen so, als wenn der FC Bayern mal unentschieden spielt ähm, und man dann sagt, ähm, also die Bayern kriegen ja gar nichts mehr auf die Reihe. Ähm, das ist mehr, das <lacht> ja. Du hast du natürlich recht. Ähm, die Mieten sind extrem hoch, weil es in der Region einen massiven Erfolg über die letzten Jahre gab. Ja. Ähm, die, äh, viele Unternehmen gehen da weg, auch aufgrund der Gehälter, die dort bezahlt werden müssen für ähm, insbesondere Entwickler. Mhm. Ähm, die Covid-Situation führt sicherlich auch dazu, dass auch da viel mehr von anderen Orten gearbeitet werden kann. Und der Standort hat vor dem Hintergrund sicherlich das ein oder andere Problem. Aber du hast ein Google dort sitzen, du hast ein Apple dort sitzen, du hast ein Facebook dort sitzen, Amazon sitzt noch in Seattle, ähm, haben natürlich auch große ähm, Büros dort, genauso wie Microsoft das Zentrum ähm, der, zumindest der westlichen Technologie, sitzt im Silicon Valley. Die Technologie wird über die nächsten Jahre massiv weiter ausgebaut werden und noch viel wichtiger sein in unser aller Alltag, als wir es uns aktuell vorstellen können. Ich mache mir um den Standort äh, rund um San Francisco und Silicon Valley aktuell nicht so große Gedanken. Wenn ich mich mit einem Standort eher äh, beschäftige, dann frage ich mich so in mancher deutschen Kommune, äh, wie sich da die Dinge äh, perspektivisch entwickeln sollen. Ähm, ich glaube, äh, das Silicon Valley muss sich da im Moment nicht so viele Sorgen machen. Aber ich freue mich natürlich auch, dass wir in Europa, zumindest in dem einen oder anderen Bereich jetzt anfangen aufzuschließen, mehr Geld in die Märkte hier mitfließt, mehr Talent in den Bereichen und in den Märkten mit aufgebaut wird. Man kann wirklich ganz, ganz tolle Leute auch in Städten wie Berlin finden, mit einem mit einer hervorragenden Erfahrung in, in unterschiedlichen Digitalisierungsthemen. Und das, das brauchen wir, damit wir auch in Europa Player aufbauen können, die zumindest in einzelnen Bereichen und einzelnen Segmenten mit amerikanischen Wettbewerbern mithalten können.
1: Okay. Ähm, Silicon Valley, Entwicklung. Die nächste Frage, wie sieht das Hotelzimmer für dich der Zukunft aus beziehungsweise wie sieht die nächste digitale Revolution aus? Vielleicht kannst du es zusammenfassen oder halt beide Fragen beantworten.
0: Ja, also ich glaube, da hat sich sehr stark was verändert über die letzten Jahre. Wenn du dir die Frage vor 20, 30, 40 Jahren gestellt hättest, dann wäre es wahrscheinlich noch so, dass die Hotels die Innovationstreiber sind für das Erlebnis, was du im Hotelzimmer haben wirst. Was meine ich damit? Du bist damals in ein schickes Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel gekommen. Du hattest einen Smart-TV da, wo du dir... Ähm, Video-on-Demand anschauen konnte. Wir wissen jetzt beide, mhm. mit welchen Filmen die Hotels da vor allen Dingen ihr Geld verdient haben. Aber, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> kannst du mir nicht vorstellen? Ich kann ich das gerne erklären. <lacht> <lacht> ähm, Wird die Zuhörer bestimmt interessieren, aber vielleicht kommt ja der eine oder andere selbst drauf. Die, genau, aber das und das klingt jetzt in dem Zusammenhang äh, ein bisschen blöd, aber das war ja ein Mehrwert für den Gast und das war ja auch unbekannt, dass ich das selber mir aussuchen konnte, welchen Film möchte ich gerne gucken, ich klicke auf den Button und dann läuft der Film los. Ja. Das war ja, äh, das war ja cool, das war ja spannend, das war neu und das war was, mhm. was der Gast zu Hause nicht hatte. Und mhm. die Welt dreht sich gerade komplett. Sprich, früher hing das Zuhause dem Hotelzimmer hinterher. Heute hängt das Hotelzimmer dem Zuhause hinterher. Und da gibt es viele Beispiele für. Ich habe in vielen Hotels immer noch ein schlechtes WLAN. Ich habe in den mhm. vielen Hotels immer noch die Situation, dass ich mein Content nicht auf dem Fernseher streamen kann. Ich habe so eine Innovation, wie es jetzt Alexa zum Beispiel betrifft, auch erst zu Hause gehabt, bevor es dann ähm, in Teilen in die Hotellerie eingezogen ist. Sprich, mhm. mittlerweile ist es so, dass Consumer Electronics vorwegläuft und die Hotellerie, ähm, adaptiert diese Dinge und diese Trends dann in der Form, wie es für das jeweilige Hotel sinnvoll ist. Mhm. Ähm, sprich, um deine Frage zu beantworten, Hotelzimmer der Zukunft, macht es, glaube ich, sehr viel Sinn, auf aktuelle Consumer Trends, zu schauen. Und ohne jetzt an verrückte neue Technologien zu denken, muss man im ersten Schritt erstmal sagen, das heißt, ich brauche als Grundlage, auch bevor ich mich mit dem Sweetpad oder was auch immer beschäftige, brauche ich ein vernünftiges WLAN. Im nächsten Schritt ähm, kann ich natürlich darüber nachdenken, ob ich mir sowas wie ein wie einen Tablet äh, mit, auf die, ähm, mit aufs Zimmer stelle. Ähm, dann habe ich ähm, so Themen wie Content zu streamen auf dem Fernseher machen viele Gäste zu Hause möchte ich meinen Gästen das Gefühl geben, dass ich das auch ähm, im Hotelzimmer möglich machen möchte, ähm, sprich die Trends, die es zu Hause schon gibt, zu adaptieren fürs Hotel, das wird, denke ich, ähm, die Roadmap der nächsten ähm, ein zwei Jahre dann noch mit bestimmen ähm, und da glaube ich, dass man sich viel von den äh, von dem Consumermarkt insgesamt mit mit abschauen kann. Was ich auf der anderen Seite glaube, ähm, was ähm, was auch passieren wird, was eine größere Bedeutung äh, bekommen wird, ist der ganze Bereich rund um die Sensorik. Ähm, sprich, ist da gerade ein Gast auf dem Zimmer? Kann ich mein Housekeeping da gerade reinschicken? Ähm, ist der Gast gerade auf dem Zimmer? Kann ich ihm gerade eine Push-Mitteilung auf das Tablet schicken? Ist das Fenster gerade geöffnet? Sollte da vielleicht, wenn der Gast ausgecheckt ist, jemand hochgehen und es zumachen? Ähm, da werden, glaube ich, viele, viele Hotelbetriebe über die nächsten Jahre hinweg sehr viel smarter werden und vor allen Dingen auch automatisiert smarter, ähm, dass man dann bestimmte Insights, die man hat, gleich mit technischen Systemen koppeln kann, so dass dann eben nicht jemand auf den Knopf drücken muss, um dann die Push-Mitteilung loszuschicken, sondern die Push-Mitteilung wird losgeschickt, wenn der Gast gerade auf dem Zimmer ist oder wenn der Gast gerade das Tablet in die Hand nimmt, um den Fernseher anzumachen, dass dann zehn Minuten später, wenn es gerade 19, 20 Uhr ist, eine Nachricht kommt, ob er nicht vielleicht im Room Service noch ähm, eine Packung Chips und Bier dazu bestellen möchte. Ähm, sprich, ähm, das sind die Dinge, wo dann die ähm, Sensorik sicherlich sehr stark unterstützen wird, ähm, sowohl die Operative smarter zu machen, als auch das Gasterlebnis besser zu machen.
1: Also die nächste digitale Revolution ist funktionierendes äh, WLAN in ganz Deutschland.
0: <lacht> ja, das äh, ist zumindest die, die Basis für, für all die Dinge, die man da macht. Aber um den Gedanken von gerade abzuschließen, und das ist, glaube ich, auch das, was die... Digitale Revolution mit Blick auf die Hotellerie dann ausmachen wird, ist das Zusammenbringen ähm, von, von, ähm, von Automatisierungen, ähm, Automatisierung und Sensorik mit den wenigen verbliebenen Fachkräften, die in der Branche mhm. noch da sind, weil machen wir uns nichts vor, in den letzten Jahren sind schon viele Leute aus der Branche rausgegangen, dieser Trend hat sich in den letzten zwölf Monaten massiv verstärkt. Jeder, der vor zwei Jahren Probleme hatte, gute Leute zu finden, der wird nächstes Jahr massive Probleme haben, gute Leute zu finden. Und das wird sich nicht lösen lassen durch, ich bezahle noch mehr, nicht nur lösen lassen durch ich bezahle noch mehr Geld oder ähm, holen noch mehr Leute ähm, aus ähm, aus anderen Ländern rein, sondern das wird sich in ganz vielen Bereichen auch durch die Digitalisierung lösen lassen, dass bestimmte Prozesse automatisiert werden. Und ich glaube, das Hotelzimmer der Zukunft ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema und auch eine spannende Frage. Da kann man sich, glaube ich, viele Sachen vom Konsumerbereich abgucken. Wirklich spannend ist die Frage, wie bringe ich die Technologien mit den Menschen zusammen, ähm, ohne dabei den persönlichen Kontakt zum Gast zu verlieren. Weil das ist immer was, was die Hotellerie stark gemacht hat und wo ich glaube, dass ähm, aber ganz, ganz große Schritte vor allen Dingen in den Köpfen von vielen Hoteliers notwendig sind, um diesen Schritt zu machen. Was aber eine Notwendigkeit wird, einfach weil die Fachkräfte nicht mehr da sein werden.
1: Ja, sich um den Gast kümmern. Und was man sonst noch so zu tun hat, ist hier für die ganz wichtig. Bertha, meine Bürokratie-Kuh. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte äh, dich im Vorwege gefragt, Dein äh, Bürokratievorgang, der dich am meisten nervt äh, und der dann damit auch der der gastronomie auf die Füße fällt, weil man sich mehr um Formulare kümmern muss als um den Gast selbst. Was äh, ist denen dazu eingefallen?
0: Ich habe ein Thema, was äh, mir meine ähm, Kollegen aus dem HR-Bereich regelmäßig predigen, wo sie immer wieder dran verzweifeln und was ihnen die Haare äh, zu Berge steigen lässt. Und was vielleicht auch der ein oder andere Hotelier kennt, es wird nicht jeder immer ausgewählt. Und jeder, der dieses Thema nicht kennt, der darf sich gerade extrem freuen, dass er es nicht kennt. Okay. Und zwar regelmäßige Abfragen vom Bundesamt für Statistik. Mhm. Der oder diejenige, die das Thema kennen, es werden Unternehmen ausgewählt, ich gehören dann zu diesem erlaubten Kreis, die ich glaube über einen Zeitraum von drei oder vier Jahren quartalsweise Berichte über die Mitarbeiterstruktur innerhalb des Unternehmens abgeben dürfen, damit das Bundesamt für Statistik diese Informationen, und diese Zahlen bekommt. Meiner festen Überzeugung nach kann man das gerade für Unternehmen wie Sweetpad äh, auch ganz wunderbar über Plattformen wie LinkedIn und Co. machen, <lacht> um <lacht> diese Informationen mit, äh, mit zu bekommen. Und ich glaube auch, dass der Gehaltsvergleich, äh, den ich irgendwie bei, bei LinkedIn zu bestimmten Positionen einsehen kann oder auch bei Kununu oder Glassdoor, Ähnlich, ähnlich gute Einblicke mit äh, mitliefern kann. Aber äh, das bringt uns quartalsweise immer ein, zwei Tage zusätzliche Arbeit. Ähm, und äh, unsere HR-Abteilung hat mehr als genug zu tun. Ja. Und von daher äh, wünsche ich es, niemanden äh, auf dieses Monstrum der deutschen Bürokratie zu stoßen.
1: Wie geht denn das vor sich jetzt? Muss, muss das äh, auch handschriftlich gemacht werden? Nein, das geht schon. Ich traue den ja alles zu.
0: Was glaub, muss da gemacht werden und, und, und äh, wie kannst du es zurückschicken? Ah, du kannst es, glaube ich, auch nach wie vor per äh, Fax zurückschicken, wenn du das möchtest. Okay, nein, nein. Also der, da, da ist das Bundesamt für Statistik sehr, sehr offen, was die Kommunikationswege betrifft. Ich glaube, äh, zuletzt haben wir es, wenn ich da richtig informiert bin, das Ganze äh, per E-Mail gemeldet. Wenn du möchtest, kannst du es natürlich auch äh, handschriftlich äh, melden oder <lacht> anwerfen. Ähm, aber du gibst Informationen an zu, ähm, wie viele Mitarbeiter hast du in dem Unternehmen, ähm, wie viele Mitarbeiter in äh, Führungspositionen nach Geschlechtern, Gehaltsaufteilung ähm, nach, ähm, nach Führungspositionen, Geschlechtern und Bereichen etc. PP, ähm, was sicherlich auch alles wichtige und relevante ähm, Informationen sind ähm, und wo es sicherlich auch nicht wehtut, dass das Bundesamt für Statistik diese Informationen hat, um sie dann zur Entscheidungsfindung der Politik vorzulegen. Jetzt können wir uns alle darüber äh, unterhalten, wie Fakten Entscheidungen innerhalb der Politik immer sind. Das ist, glaube ich, im Moment ein heikles Thema. Ja. Aber äh, da geht auf jeden Fall sehr viel Zeit bei drauf, bis du die Informationen entsprechend so aufbereitet hast. Und die gucken sich das tatsächlich sehr intensiv an. Also wir haben da mal versucht, die Informationen einfach schnell, schnell zurückzuschicken. Dann haben wir eine ganze Reihe an Fragen bekommen, wo dieses oder jenes vielleicht noch nicht zusammenpasst.
1: Okay, und was passiert, wenn man das nicht macht,
0: dann gibt es auf dem Tassel. Da gibt ein Bußgeld Da gibt es ein Buchgeld, da ein Buchgeld ja. und das kann richtig teuer werden. Das haben wir auch schon probiert. <lacht> <lacht> bis dann die erste Ankündigung eines, äh, eines, äh, eines Bußgeldes da war. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das vielleicht doch. Ich glaube, wir wow. haben jetzt noch ein Jahr damit zu tun, bis äh, wir wieder entlassen werden. Ich hoffe, dass sie sich dann nicht für unsere Kooperationsbereitschaft in der Form bedanken, dass Sie sagen, die nächsten vier Jahre sind wir auch nochmal dran. Also drück mir bitte die Daumen.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Aber gleich vier Jahre ist ja heftig. Reicht da nicht ja. ein Jahr? Also, das ist doch, ich meine, wenn überhaupt, das ist doch,
0: naja, gut. Wir wollen ja über die Historie das Ganze verfolgen, wie sich das Ganze innerhalb
1: des Ja, ist. ja, na, na gut. Okay. Nee, das ist aber ein in aller Anführung schöner Lieblingsbürokratievorgang. Da danke ich dir sehr für. <lacht> genau. gerne. Bin halt sehr gerne. gerne. <lacht> sehr gerne, ja siehst du. Worüber hast du dich in der letzten Zeit, wir sind schon gleich am Schluss, du kannst du mal sehen, die Zeit rennt wieder, worüber hast du dich in der letzten Zeit gefreut, weil ich möchte auch mal was Positives noch haben.
0: Ja, ja, um auch unterschiedliche Sachen. Also zum einen natürlich, dass, ähm, dass wir merken, dass der Markt wieder wieder anzieht und ähm, die Stimmung sich im Vergleich zum Ende des letzten Jahres trotz der großen Unsicherheit, die im Moment nach wie vor mhm. besteht, zumindest gefühlt ein bisschen aufgehellt hat. Ähm, das mag nicht jedem Einzelnen so gehen, der jetzt gerade zuhört, aber so aus den Gesprächen, die ich in den letzten Wochen hatte, ist der Grundtenor positiver geworden. Das mag auch an besseren Wetter liegen, aber ja. das ist ein Thema, was mich äh, was mich gefreut hat. Ein anderer Punkt, der mich gefreut hat, ist, dass wir, ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor, 2020 war auch für uns ein verrücktes Jahr und kein einfaches Jahr ähm, und äh, da ging es auch drunter und drüber. Ähm, was mich sehr gefreut hat, ist die, ähm, die Wandlungsfähigkeit bei uns innerhalb des Teams, das Commitment des Teams ähm, zur Firma an unterschiedlichen Stellen nochmal extra Gas zu geben, um bestimmte Dinge oder Projekte mit auf die Beine zu stellen. Das hat uns alle sehr geprüft, das hat auch ähm, unsere Kunden natürlich intensiv ähm, geprüft, keine, keine Frage. Und ich habe aber auch von vielen Hotels gehört, dass die in der Belegschaft ähm, ähnliche Situationen und positive Erlebnisse der Solidarität gehabt haben. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, für die wir oder für die ich mit Blick auf Sweetpad extrem dankbar sein kann, dass wir da so ein tolles äh, Team haben, die so stark mitgezogen haben im letzten Jahr. Das scheint sich jetzt gerade auszuzahlen, was, ich, was mich dann natürlich umso mehr freut. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass wir da dann in den nächsten Jahren auch Gelegenheit haben, ähm, uns entsprechend beim, beim Team dafür zu bedanken. Ja, super.
1: Ja, und das wäre jetzt die letzte Frage gewesen. Das macht ja auch gleichzeitig Mut. Die haben wir damit auch erledigt. Das war jetzt 46 Minuten. Äh, ich muss das nochmal rekapitulieren. das war äh, eine ganze Menge Info. Hochinteressant. Ich danke dir vielmals. Das war... Glaube ich, weiß ich, für die Hörer vom Hotel jeDI Podcast, ein klasse Podcast, ich wünsche euch, dass es weiter vorangeht, dass der, der Eindruck, den du jetzt hast, das Gefühl, dass du hast, dass sich das verstetigt und ähm, deinem Nachwuchs, den kommenden und auch den dem bestehenden, alles an Gesundheit deiner Frau natürlich auch und freue mich, wenn wir uns dann bald mal wieder direkt sehen können.
0: Darauf freue ich mich auch. Vielen, vielen herzlichen Dank, Sascha. Und äh, ja, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.